0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. И это программа ⁇ Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди ⁇ Сегодня мы поговорим про внутреннюю опору и ее поиски. Наверняка многие из вас слышали о том, что главные точки опоры внутри нас. Но не все знают, как это. Наши опоры в знании себя. Взрослее мы узнаем, кто мы такие, что мы чувствуем, что любим, ценим. Внешний мир – это своего рода зеркало, через которое ребенок получает информацию о том, какой он. Когда человек становится взрослым, в идеале у него сформировано представление о себе. Взрослый знает, какой он, какие у него ценности и какое представление о мире. Умеет понимать свои чувства, различать сигналы своего тела и знает свои границы. Это более-менее стабильное представление о себе является внутренней опорой. Если эта картинка сформирована, человек может опираться на себя, а не на представление и мнение о нем других. Хорошая новость состоит в том, что узнавать себя можно самостоятельно, даже если в детстве этот процесс не был завершен. Сформировать эту внутреннюю опору под силу любому человеку в любом возрасте. Что же может быть внутренними опорами? Знание себя. Какое я? Что мне нравится или не нравится? Мировоззрение и ценности, знание своих границ, понимание и развлечение эмоций, чувствительность к количеству сил и энергии, знание о том, что является для нас ресурсом. Некоторые вещи мы не выбираем, например, нашу чувствительность, особенности нервной системы, количество сил и энергии. Другие вещи, такие как мировоззрение или ценности, в зоне нашего выбора. Если мы понимаем свои ценности, то нас сложно сбить с толку. Понимание процессов психики, то есть того, как мы устроены, тоже может стать для нас опорой. Это наши мысли, телесные ощущения реакции, эмоции. Если человеку трудно определить, что именно он чувствует, страх, злость, вину, печаль, он может обратиться к телесным ощущениям. Реакции нашего тела дают нам много информации о наших внутренних процессах. Мышечное напряжение, сжатие, замирание, учащение дыхания, выброс гормонов. Так наше тело реагирует на происходящее вокруг. Если мы внимательны к телесным ощущениям и эмоциям, нам легче определить свои потребности. Мы можем понять и сказать, что именно нам нужно и важно в каждой ситуации. Различать чувства – это навык, который можно тренировать. Опора – это то, насколько хорошо я себя понимаю. То, что я чувствую и осознаю, само по себе является точкой опоры. И если понимаю реакцию в комплексе, то могу опереться. Ребенок научится различать свои чувства, если родитель будет ему помогать. Будет называть, что именно происходит с ребенком. Будет позволять ему это проживать и не будет запрещать ни одного из чувств. Каждая из них нужно и выполняет свою функцию. В психике вообще нет ничего лишнего. Есть пример про негативные эмоции. Мальчики не плачут, девочки не злятся. Согласитесь, довольно распространенные установки. Они создают ощущение, как будто есть эмоции, которые нельзя чувствовать. Но все эмоции нормально. Более того, все эмоции нужны. Потому что за каждым чувством есть потребность. Если чувство появилось, значит происходят какие-то изменения. И мы становимся устойчивее, если понимаем, что с нами происходит. При этом важно отличать чувство от действия. Например, злость – это чувство. Проявляться оно может по-разному. Вежливой просьбой перестать делать то, что нас раздражает, или же криком и насилием. Обрести устойчивость нам помогает эмоциональная саморегуляция. Это процесс наблюдения, осознавания, оценки и обработки наших эмоциональных реакций. Люди все-таки существа социальные. Это значит, что между эмоцией и действием есть условное окошко. Оно позволяет нам осознать наши чувства и выбрать действия в качестве реакции. Этот процесс осознавания и делает нас людьми. Процесс торможения позволяет нашей человечности быть. То есть процесс, когда мы не реагируем прямо из чувства. Если процесс торможения работает, то это является нашей внутренней опорой. В защите собственных границ ключевую роль играет агрессия. Границы позволяют происходить процессом внутри нас и при этом защищают от внешних вторжений. Про физические границы все более-менее понятно. Здесь мой дом, а здесь уже не мой. С психологическими границами все работает так же. Есть несколько видов границ. Это границы тела, границы личного пространства, то есть мои вещи вокруг. Границы чувств и потребностей, интеллектуальные границы касаются ваших мыслей, ценностей, мировоззрения и границы в отношениях, например, договоренности и правила. И есть много способов нарушить эти границы, например, отрицание чужих или своих эмоций. Например, когда родитель говорит ребенку, ты этого не хочешь, это тебе не нужно, ты хочешь что-то другое. Без нарушения границ чувств и потребностей эта фраза могла бы звучать так. Я знаю и понимаю, что ты хочешь, но я не могу сейчас тебе этого дать. Или не могу тебе разрешить это сделать. Оценивание ценностей. Иногда наши действия, нашу работу могут пытаться оценить близкие люди. А если, люди, если эти люди нам действительно важны, то зачастую хочется начать объясняться и оправдываться. Здесь важно держать границу, но при этом задавать себе вопрос, действительно ли человек хочет понять? И если ответ «да, человек хочет понять», тогда я могу объяснить, сохраняя уважение к себе. Если ответ «нет, человек не стремится понять», без запроса на понимание мои объяснения будут потерей самоуважения. И я не буду объяснять. Что же такое слабые границы? Это Это когда границы разрушаются, и человек сливается с другими. Индивидуальные различия начинают стираться. Особенно это может быть заметно в близких отношениях людей. Условно мы можем выделить признаки слабых границ. Когда мы не знаем себя. Ну, вроде как, так все делают. Когда опасаемся быть настоящими. Не проявляем реакции, которые могут быть непринятыми. С трудом говорим «нет». Верим, что чувства других зависят от нас. Часто считаем, что мнение других важнее. Решаем чужие проблемы. Общаемся с теми, с кем нам плохо. Не просим помощи, заботы, поддержки. Подчиняемся желаниям других. С трудом высказываем свое мнение. Не можем быть наедине с собой. Чувствительно к критике. Не понимаем своих желаний. Часто испытываем гнев. Как распознать слабые границы? Например, когда кому-то нужна помощь, а мы стремимся решить чью-то проблему. Занимаемся спасательством, а не помощью. Ориентир при определении, действительно ли нужна помощь, ответственность за решение проблемы. Обычно ответственность за решение находится внутри человека, у которого есть проблемы. Помощь – это решение какого-то вопроса, связанного с этой проблемой. Нарушение границ точно не будет, если человек сам просил нас о помощи, а у нас есть ресурс, чтобы помочь. Спасательство – это перекладывание на себя ответственности за решение чьей-то проблемы. Так делать не стоит. Если очень хочется помочь, если на это есть ресурс и не хочется нарушать свои границы, можно спросить, что я могу сделать для тебя? Но если ресурсов помогать нет, и тем более, если не было запроса на помощь, то не помогать или отказывать – это нормально. Еще один пример слабых границ – поддаваться на манипуляции, которые выражаются фразами вроде «Я не разговариваю с тобой из-за твоих слов» или «Ты меня злишь». Важно понимать, что мы не берем ответственность за чувства других так же, как и другие не должны брать ответственность за наши чувства. Вместо «ты меня злишь» уместнее было бы сказать «я злюсь», осознавая свою злость и выбирая реакцию для действия. То есть, если мы не делаем зла человеку, то мы не виноваты в том, что он на нас злится. В защите собственных границ ключевую роль играет агрессия. Это одна из ее функций. Но важно помнить, что агрессия – это чувство, а между чувством и действием есть окошко, позволяющие выбрать реакцию. Границы можно защитить и вежливым отказом, который будет рожден из чувства агрессии. Мы выгораем, когда тратим энергии больше, чем восстанавливаем. Эмоциональное выгорание – это нарастающее эмоциональное истощение. Нарушается баланс между отдавать и брать. Если тратить энергии больше, чем восстанавливать, напряжение растет и происходит выгорание которая может перейти от переутомления к настоящей депрессии. Чтобы этого не допустить, нужно следить за уровнем своих сил и ресурсов. В этом контексте можно провести сравнение ресурсов с опорами. Ресурсы помогают нам быть в движении, что-то делать, придумывать, ставить и выполнять задачи. Ресурсы – это сила для движения. Опоры же – это устойчивость в движении. Опоры не дают нам упасть. Можно сказать, что знание того, что помогает нам восстанавливать ресурс, это и есть наша опора. Попробуйте составить список, что я люблю. Желательно из 100 или более пунктов. И возвращайтесь к этим пунктам, когда будете чувствовать, что ваши ресурсы истощаются. Важно сделать это до того, как вы выиграете, иначе будет уже не до составления списков. Что такое внутренняя опора? Если посмотреть на это понятие немного с другой стороны, то опора – это то, что дает ощущение устойчивости, надежности, а значит безопасности. Основа – некая символическая земная твердь. Наша внешняя система опорности – это в первую очередь близкие люди, на которых мы опираемся, то есть чувствуем их поддержку. Даже когда их нет рядом, мы знаем, что они есть в нашей жизни, и от этого становится легче. Но близкий человек может вольно или невольно подвести. Он может просто не смочь прийти к нам на помощь. Это может стать настоящей трагедией, если внутренняя система опорности недостаточна. Наша внутренняя опорность – умение найти опору в себе, рассчитывать на себя и собственные ресурсы. Именно она позволяет не теряться в самых сложных ситуациях. Помните игрушку «Ванька-встанька»? Правильно расположенный центр тяжести помогает игрушке выровняться, чтобы не случилось. Это хорошая метафора нашей внутренней устойчивости. Если внешний стресс чрезмерен, он может нас опрокинуть. Самое главное потом выровняться. И сделать это можно за счет внутреннего баланса. Есть люди, которые прежде всего рассчитывают на внешнюю опору. То есть на кого-то еще. А кто-то надеется в первую очередь на себя. Конечно, для взрослого человека правильнее рассчитывать именно на себя, но это может стать проблемой, если полагаться только на себя. Нам нужен баланс стоять на собственных ногах, но и уметь в случае необходимости обратиться за помощью. Наша внутренняя система опорности, самодостаточность, формируется как отображение опорности внешней. Происходит это в детстве и в подростковом возрасте. Сперва есть внешняя фигура, на которую ребенок рассчитывает. В первую очередь, конечно, это родители, но и другие взрослые члены члены семьи также относятся туда. Учителя, потом друзья. Происходит процесс символического впитывания этой системы поддержки. По ее образу и подобию формируется система самоподдержки уже во взрослости. Как о ребенке заботились, так он будет заботиться о себе в дальнейшем. Если окружение было в меру поддерживающим и заботливым, то во взрослости мы умеем рассчитывать на себя. Чрезмерная забота делает человека излишне инфантильным. Такой человек и дальше будет полагаться только на других. При недостатке заботы опоры в детстве приводят к двум крайностям. Или к инфантильности и беспомощности – как в предыдущем примере, или к неправильной чрезмерной самостоятельности. Такой человек полагается только на себя, но при этом он не умеет о себе заботиться. И если внешняя опора непредсказуема, то внутренняя всегда с нами. Поэтому взрослому человеку необходимо прежде всего развивать самодостаточность. Расскажу вам про несколько упражнений из телесно-ориентированной психотерапии направленных на развитие внутренней опорности. Они помогут вам, подобно игрушке Ванька-Встанька, выровняться даже в стрессовых ситуациях. Первое упражнение называется магнит. Во время выполнения этого упражнения ходите по комнате, желательно босиком. Представьте, что вас буквально примагничивает к полу. Вам приходится медленно отрывать стопу. Вы перекатываете ее по полу. Потом она с силой вжимается в пол. Ощутите устойчивость земли, ее надежность. Постарайтесь напитаться этим ощущением. Старайтесь максимально ощущать свои ноги. Выполняйте это упражнение около 10 минут. Есть еще упражнение. Называется «Ванька-встанька». Встаньте. Поставьте ноги примерно на ширине плеч. Они должны, они должны быть мягкими и устойчивыми, сохраняя свою силу, как лапы пантера. Положите руки на низ живота. Там находится наш центр тяжести, равновесие. Вообразите его, как некий шар. И начните раскачиваться всем телом медленно, но при этом аккуратно, увеличивая амплитуду. Ваша задача чувствовать свой шар, то, как он помогает вашему телу сохранять устойчивость, несмотря на покачивание. Дает выравнивание. В сложных ситуациях вы потом сможете возвращаться к этому образу внизу живота, и он будет помогать вам сохранять психологическое равновесие. Время выполнения упражнения 5-7 минут. И еще одно упражнение – напитывание. Лягте на спину, положите руки на низ живота. Представьте там центр тяжести, центр равновесия, как некий шар. Какого он цвета? С каким цветом у вас ассоциируется опора и равновесие? А теперь представьте, как этот цвет разливается из шара по всему телу, напитывает его. Наполняет опорностью и устойчивостью. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется. Это упражнение стоит выполнять около 15 минут. Регулярное выполнение этих упражнений помогает улучшить саморегуляцию. Повышает адаптивность, развивает систему внутренней опорности. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч!